0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
1: Stallgeflüster.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit eurem Pferd unser Magie gehört auch dazu, dass sie gesund sind, dass sie eine gute Weide haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute einen Gast da habe, Helmut von Die Gute Pferdeweide. Hallo!
1: Hallo Petra, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir sind schon über meine Koppel gelaufen und Helmut hat so ein bisschen analysiert, was da so drauf ist. Super, super spannend und Die Gute Pferdeweide ist dein Projekt. Du ähm, erzählst Pferdemenschen und ähm, auch Experten, wie man eine Weide wirklich gut aufbereiten kann für die Pferde. Magst du selber mal noch drei Sätze über dich sagen? Wer bist du? Wo kommst du her? Woher hast du deine Expertise in Sachen Pferdeweide?
1: Ja, ich bin Landwirtschaftsmeister, also eigentlich ein klassischer Bauer und habe viel Pferdeheu gemacht. Und da sind die Leute umgekommen und haben mich gefragt, was soll man mit unserer Weide machen? Und als ich irgendwann mal in einem Unternehmerseminar gelernt habe, dass es auch Menschen gibt, die Trends setzen, habe ich gesagt, okay, setzt mal einen Trend. <lacht> Wenn da die Leute so viel Fragen, äh, mach mal eine, biet mal eine Lösung an. Ja? Und so hat sich das langsam entwickelt. Und ja, ich, ich, bin, ich freue mich jetzt vor allen Dingen durch den Klimawandel, es sind doch viele Standorte, die sich jetzt ändern grundsätzlich von der Pflanzenbeschaffenheit, von den Anforderungen her, dass ich da den Pferdehaltern einfach helfen kann und sie unterstützen kann und ich freue mich auch, dass es immer mehr angenommen wird.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das ist ein cooles Projekt. Wir haben schon mal... Vor ein paar Jahren einen Fachartikel mit dir gemacht in der Pferdeflüsterei, packe ich euch auch in die Show Notes den Link, genau wie zur guten Pferdeweide. Da gibt es wirklich Kurse für Menschen wie mich beispielsweise, die privat eine Weide haben, aber auch für Experten, um sich fortzubilden, also richtig tolles Projekt. Und wir haben uns für heute vorgenommen, wir sprechen mal über die größten Probleme, mit denen du immer wieder zu tun hast, die Fragen, mit denen die Leute immer wieder kommen. Richtung Pferdeweide und was man dann vielleicht tun kann, um dieses Problem zu lösen. Was ist denn was, sagen wir mal, Problem Nummer eins, ähm, das immer wieder bei dir landet?
1: Ich würde die mal in zwei Gruppen gliedern. Mhm. Das eine sind die Menschen, die irgendwann für ihre Weide stehen und denken, oh, ich habe doch gehört, so eine Weide ist grün, aber meine ist nur noch braun, Es oh. steht nichts <lacht> mehr. Und wie kommt das? Und Hilfe, ich muss Notalarm, ja. Und dann gibt es die zweite Klasse, das sind Menschen, die haben eine Weide und grübeln, wollen verbessern und, und tüfteln und brauchen einfach Handwerkszeug.
0: Die bin ich, ja. die
1: zweite Klasse. Genau, genau, genau so ist es. Und, und die dritte Klasse, die füge ich gleich oben zu, die Expertenklasse, das sind die, die, die kommen in die Stelle, wenn mit Problemen konfrontiert, ob Hufpfleger äh, äh, Tierärzte, und die dann denken, oh, ja, beide okay, haben wir irgendwie im Studium entweder nicht gelernt oder wir waren froh, dass wir die, dass wir, äh, die, die Klausur mit, mit 4,5 irgendwie geschafft haben. Äh, und die dann fragen und sagen, hey, wir haben so viele Probleme, was, was kann man machen? Wo, wo ist jetzt der Hebel? Ne?
0: Mhm. Und ähm, ich glaube, bei uns sind ganz viel die, ähm die Privatpferdebesitzer, die ihre eigene Koppel haben. Ähm, und ich glaube, ein großes Problem ist vielleicht das Thema Unkraut. Also wenn viel Unkraut auf der Weide ist, gibt es da eine simple Lösung dafür?
1: Es gibt eine simple Regel.
0: Das also, ist doch schon mal gut.
1: Ja, so fangen wir schon mal an. Es heißt, die Bestände dicht halten. Die Pferde haben eine biologische Aufgabe in der Natur. Sie sind Steppenläufer, sie, sie lockern mit ihren Hufen die Moose und, 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 und die, die verfilzten Grasschichten auf und lassen so den Samen am Boden dran, damit er wieder keimen kann, damit in der Natur wieder was Neues wächst und blüht. Nun haben wir das Problem, dass die früher in der Steppe sind, die zweimal im Jahr vielleicht über die gleiche Stelle gekommen, und heute sind die Steppen so klein geworden, dass sie oft zweimal am Tag über die gleiche ja, ich Stelle Ich habe
0: auch so eine kleine Steppe.
1: <lacht> und jetzt haben wir das Problem, dass die Grasnarbe nun mal eigentlich Pflege bräuchte und die Pferde nicht die, die Ausgebucht der Pferdeweidepflege sind. Wenn die galoppieren, ihr seht selber, dann fliegen die Brocken. Mhm. Und es darf auch so sein, ist auch in Ordnung. Deshalb, wer die Möglichkeit hat und eine große, große Fläche hat, also Flächen vielleicht sogar im Überfluss, ich weiß die wenigsten, mhm. aber gerne, gerne mit, mit. Rindern oder Schafen kombinieren. Wobei Schafe und Pferde nicht gleichzeitig auf einer Weide dürfen. Aber Schafe im Winter mal drüber laufen lassen, das sind Nahenpfleger. Aber Rinder und Pferde, die kommen sehr gut miteinander aus. Und wer quasi
0: die kleine Steppe hat, muss der dann immer mit der Hake durchlaufen, um das Unkraut loszuwerden?
1: Nein, es die Grundregel Lücken schließen. Lücken kann man allerdings nur schließen, wenn Wasser da ist. Das heißt, entweder im Frühjahr oder im Herbst nachsehen. Gerne auch, wenn wir einen nassen Sommer haben, gerne auch im Sommer schon mal so einen Beutel umhängen mit einem Grassamen drin. Wenn man die Pferde von der Weide holt, sieht da so Trittlücken. Einfach wie so ein bisschen Salz übers Ei streuen, ne? mhm. so ein bisschen Grassamen drüber streuen. Die Pferde treten dasselbe ein. Was sollte man machen, bevor man die Weide wechselt. Mhm. Und äh, weil äh, in dem Moment, wo die Grasse am Aufgehen und die kleinen Keimlinge kommen, sind die ein sehr attraktives und geschmacklich vorzügliches <lacht> <wie> die Pferde. <lacht> und die würden dann <lacht> sich sofort an diesem, äh, an diesem Jungzeug bedienen mhm. und äh, die haben noch keine Kraft. diese Jungpflanzen die haben noch keine Wurzelwerk, und die würden dann gleich schon wieder ausschalten.
0: Heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Koppel im Oktober schließe, irgendwann Mitte, Ende Oktober, wann auch immer der eine früher, der andere später, könnte ich dann auch Anfang November einmal drüber laufen und ausstreuen? Oder warte ich dann lieber bis zum März, bevor ich die Koppel wieder öffne?
1: Genau, du wartest lieber bis zum März. Du kannst gerne äh, vor dem 1. Oktober noch streuen. Aber das Problem sind die Frühfröste. Wenn die kommen und die Jungpflanzen treffen, sind die auch schon geschädigt die Jungpflanzen müssen halt mit einem entsprechend starken Wurzelwerk in den Boden gehen, sonst frieren die im Winter kaputt.
0: Mm, spannend, aber das dann hätten wir doch schon mal etwas. Also Lücken schließen, finde ich, ist eine sehr praktikable Variante, kann man immer machen und drüber laufen, sämtliche Kinder im Stall engagieren, Samen zu streuen, machen bestimmt alle gern mit. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das begegnet mir immer und immer wieder und das lässt sich so einfach lösen?
1: Ja, das ist, äh, ja, es begegnet mir immer wieder, sind einfach fettleibige Pferde.
0: Ja, Leicht, ja.
1: leicht Pferde, die aufgehen wie ein Hefekuchen. Ja, Hefe, ja ich habe so eins. Ja, und, und, und da ist einfach mhm. das Problem, da muss man auf Pflanzenbestand achten. Mhm. Äh, wir sind bei dir über die Weide gegangen, wir haben sehr viel Wiesenrispe gefunden, prima als Narbenbildner, also wir haben Horstbildner und Narbenbildner, die unterscheiden sich dadurch, dass die Narbenbildner auch Ausläufer bilden können, also Rhizome, die wachsen zur Seite hin, ohne dass sie Samen geworfen haben. Mhm. Und die ganzen Horstbildner, die eben auch oft extensive kreiser sein können, ja, die es sind wirklich die, wo, man, wo ich immer sage, das ist das Futternetz über der Weide, ja, mhm. wo die wirklich die Nährstoff, die wirklich den Nährstoffgehalt auf der Weide senken, wo die Pferde mehr fressen können, ohne gleich aufzugehen wie so ein Hefkuchen. Das brauche
0: ich. Genau,
1: da und wir hatten ja auch schon, wir werden dann gleich auch noch ein paar Arten durchsprechen, also ein es macht überhaupt nichts aus, wenn wir wieder ein Ruchgras, ein Kammgras oder ein wolliges Honiggras auf den Weiden finden. Ein äh, Glatthafer und, und äh, viele urige Sorten. Meinetwegen auch gerne eine Trespe. Die sind in erster Linie nicht das Ziel der Pferde. Die werden sich zuerst an den süßeren Gräsern bedienen, mhm. aber die fressen die auch. Und vor super. allen Dingen sinkt das den gesamten Nährstoffgehalt auf der Weide, obwohl es die Pflanzenzahl vielleicht die gleiche ist. Und das klingt gut. Ja, vor Dingen, wenn die nicht so schnell alt ist. Es gibt ein Knaulgras, das super schnell alt ist und dann holzig wird und dann bleibt es da stehen mit seinen dicken Knäueln oben und ich wusste
0: ehrlich gesagt gar nicht, dass es so viele verschiedene Grasse gibt.
1: Du, wir haben gerade erst angefangen.
0: Wahnsinn! <lacht> ja, da kommt vielleicht noch ein bisschen was hier lieben. Wollen wir zum Schluss vielleicht noch einen Mythos auflösen? Also wo du sagst, das Geistert halt immer wieder rum und das ist was, wo ich den Pferdebesitzern sage: Lasst bloß die Finger davon oder macht es bitte nicht so, sondern anders.
1: Ja, also ich höre es immer wieder. Ich habe es jetzt auch von dir gehört. Der sogenannte Kalkstickstoff macht die Weide super schmackhaft und löst alle Probleme beim Pferd. Und... Nein.
0: <lacht> ja, weil ich bin nämlich als erstes drin. hin, müsst ihr wissen, wir sind über die Koppel und hier im Agrarfachhandel hieß es sofort, also ich brauche das unbedingt und das muss ich ausstreuen, weil dann hätte ich kein Unkraut mehr und ich dachte mir schon, das muss ich mal nachrecherchieren, dieses Ding, bevor ich da irgendwas mache und dann... Kamst du? <lacht> ich konnte dich direkt fragen. So, also den eher nicht nehmen.
1: Also der Kalkstickstoff zunächst einmal zur Einordnung. Es ist kein Kalkdünger, sondern ein Stickstoffdünger. Der Stickstoff ist in ein Kalk gebunden, aber die Menge ist so gering, dass sie für den Kalkgehalt im Boden unerheblich ist. Dann ist wir kennen die normale Stickstoffbindung im Dünger als Nitrat, mhm. was wir auch im Grundwasser wiederfinden können, oder als Ammonium. Im Kalkstickstoff liegt der Stickstoff in der Form des Amidstickstoffs vor. Und der muss erst umgewandelt werden durch Mikroben. Und das geschieht in, äh, in der sogenannten Cyanamidphase, phase Der wird über Amid, Cyanamid in Ammonium aufgelöst. So, und dieses Cyanamid, das hört sich nicht nur so ähnlich an wie Cyan-Kali, es äh, ist auch ähnlich wirksam wie Cyan-Kali. Mhm. Und... Ähm, da einfach zu sagen, das macht die Pferde froh? Nee. <lacht>
0: Hast du es so gesagt? Das darfst du auch. Ja, äh, macht es, Sinn. Es hat, seinen,
1: es hat seinen Sinn auf einer Weile für Leute, die einen starken Parasitenbefall haben. Die sind garantiert K.O. Aber damit eure Pferde nicht auch K.O. sind, danach müsst ihr einfach lang pausieren, bis ihr die wieder drauf tut. Das heißt, je mehr Regen, umso besser. Da, da kann man die auch wieder drauf tun. Es, dieses Produkt hat seinen Sinn, aber es macht bestimmt nicht die Pferde froh.
0: Ja, und auch vielleicht nicht, wie du sagst, auf jeder Weide. Das ist immer so, ja. dass es gibt, wie auch im Pferdetraining, nichts, was pauschal ist, entnehme ich dem, ja. sondern man muss gucken. Und wenn man jetzt, wie du sagst, Parasitenbefall hat, Koppel schließen und vielleicht dafür unter Beratung anwenden, aber nichts Standard.
1: Ja, es ist zum Beispiel. Eine Verordnung, dass man an dem Tag, an dem man mit Kalkstickstoff gearbeitet hat, keinen Alkohol trinken soll, weil das die Wirkung noch mal verstärkt des Alkohols. Also äh, Das zeigt ja schon an, da ist was hinter. Ja? Mhm. Ein, ein weiterer Punkt, der mir unglaublich wichtig ist, bevor wir überhaupt anfangen von Dünger zu reden, macht bitte einfach mal eine Bodenprobe. Oh, guter für, Punkt. Ja. Für, für, für 20 Euro, ja? da zieht sich euer Tierarzt den linken Stiefel nicht für an. Und habt ihr ein Ergebnis, eine Grundbodenanalyse? Ihr braucht gar nicht eine mit, mit, mit Spuren, Elementen und Riesenprogrammen drumherum eine Grundbodenanalyse und lasst sie euch von einem, der was von Pferdeweide versteht, einfach analysieren. Zum und,
0: Beispiel von die gute Pferdeweide? Ja,
1: ich biete das auch im Basisprogramm mit ja, an. Ja, super. Aber das, das Wichtige ist, es wird oft auch vom Landhandel eine Empfehlung darüber gestirbt, bei der die besten Produkte des Landhandels äh, hilfreich sind. Da kommen zum Beispiel Stickstoffdünger zur Anwendung, die fest, er ist fixierter Stickstoff, das heißt, der löst sich langsam, soll sich langsam im Sommer über auflösen. Es kommt ja immer wieder vor, dass wir im Sommer keinen Regen haben. Und dann auf einmal guckst du Allerheiligen am Fenster raus, ach, guck mal, die Wiese ist so saftig grün und, und ist der ganze Stickstoff, der im Sommer nicht gekommen ist, weil es im Sommer keinen Regen gab. Und das sind so die kleinen Effekte, die man einfach vermeiden sollte.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, ich packe den Link zu dir natürlich in die Show Notes. Wer da Interesse hat, kann sich bei dir melden. Mal schauen, was du alles anbietest. Schauen, welche Beratung vielleicht sinnvoll ist. Du fährst ja nicht nur zu mir, sondern du fährst auch zu anderen Menschen, um vor Ort zu beraten. Und Vielleicht noch ein Link für ein gutes Labor. Hast du da eine Empfehlung? Oder also ist das ihr, gerade
1: egal? Nein, ähm, im Prinzip die, die sogenannten Landesuntersuchungs- und Forschungsanstalten, kurz LUFAS, die sind in Ordnung. Ich selber arbeite mit äh, ACOLAB zusammen, weil das überregional arbeitet. Ich arbeite ja auch im ganzen deutschsprachigen Raum und da kann mir so eine regionale Lufer natürlich nicht für alles weiterhelfen, das ist klar. Und da, da hört er dann an Landesgrenzen auf. Aber die, die, die stimmen sich untereinander ab, diese, dieser Laborverbund, und da kann man auch alle Werte austauschen.
0: Ja, da steckt doch schon sehr, sehr viel drin. Vielen Dank, dass du heute da warst dass du dir meine Koppel auch bei Regen und Matsch angeschaut hast. Und wie immer natürlich, ihr Lieben, ich sage diesmal von uns, kraut euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns.
1: Ja, super! <lacht>